0: d'informations de cet après-midi.
1: Nos journalistes vous informe.
0: Yom Yerushalayim, c'est aujourd'hui, ce lundi 10 mai marque les 54 ans de la réunification de Jérusalem. Les célébrations ont déjà commencé hier soir en Israël sur l'esplanade qui se trouve devant le mur des lamentations dans la vieille ville de la capitale israélienne. Et pour cette journée de Jérusalem, il y a la traditionnelle marche des drapeaux à travers la vieille ville de la capitale. Malgré les violences accrues et les affrontements majeurs sur le mont du Temple, à un affrontement qui ont pris fin un peu plus tôt cet après-midi, la police israélienne a décidé de ne pas modifier l'itinéraire. De L'itinéraire devrait donc parcourir le quartier musulman en passant par la porte de Damas qui est en ce moment le théâtre de nombreux heures entre palestiniens et policiers israéliens. L'événement a commencé cet après-midi en Israël. Cette marche des drapeaux attire généralement des dizaines de milliers de jeunes israéliens, pour la plupart religieux. Et si lors de l'événement la situation devait s'aggraver, la police se réserve toutefois le droit d'apporter des changements. En Iran, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé pour la première fois aujourd'hui la tenue de pourparler avec son grand rival saoudien. Le ministère iranien a toutefois affirmé qu'il était encore trop tôt pour en évoquer les résultats. Depuis début avril, des discussions ont lieu en coulisses. Elles ont été facilitées par le Premier ministre irakien Mustafa al kazimi Ces discussions étaient restées secrètes jusqu'à ce que le journal Financial Times rapporte la tenue d'une première rencontre à Bagdad. La reprise du dialogue qui a déjà été confirmée par des sources officielles irakiennes marque le premier effort significatif pour désamorcer les tensions qui perdurent depuis plus de 5 ans entre les deux puissances rivales de la région, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Enfin, en Belgique, ce matin, tous les élèves de l'enseignement obligatoire ont pu retourner à l'école à 100% en présentiel. En effet, depuis novembre dernier, les élèves de la 3e secondaire à la réto suivaient un système hybride. Hein, 50% à l'école, 50% à la maison. Et par ailleurs, les écoles ont reçu de nouvelles consignes pour assurer une bonne aération des locaux. Les cours doivent donc se donner avec les fenêtres ouvertes et les classes doivent être aérées avant et après les cours, ainsi que durant les intercours pour limiter les risques de contamination. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, ne manquez pas votre émission du lundi, cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lopes, C'est maintenant, à tout à l'heure.
2: Bonsoir Clément à la technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde.
2: Alors Isaac, nous ferons une petite exception dans cette émission puisque nous avons en fin d'émission une invitée, ça fallait dire surprise, non Je crois que tout le monde la connaît bien, Brigitte Webermann qui viendra pendant quelques instants nous présenter une nouvelle émission euh, qu'elle va lancer sur Radio Judaïka. Euh, entre temps, nous, nous discuterons de, de sujets habituels, bien évidemment d'Israël, euh, nous parlerons également de l'Iran, nous parlerons un petit peu d'Europe, évidemment aussi, nous sommes Européens. Et donc par, nous parlerons d'élections en Espagne et en Grande-Bretagne et en Écosse. Et puis on parlera bien évidemment aussi des États-Unis. Il y a plusieurs dossiers aux États-Unis qui régulièrement attirent notre attention. Alors, euh, plongeons directement sur euh, l'actualité israélienne. Yair Lapid qui a été nommé formateur euh, à la suite de l'échec de Benjamin Netanyahu. Il semblerait qu'une fumée blanche, peut-être, viendrait non pas du Vatican, mais de Jérusalem. Peut-être demain, l'annonce de la formation d'un gouvernement. Vous nous en direz, j'imagine, euh, un petit peu plus dans quelques instants. Mais enfin, ce serait un gouvernement, s'il devait se former, fait de briques et de brocs, puisque ça rassemblerait des partis euh, de l'extrême-gauche jusqu'à la droite religieuse, euh, y compris avec un soutien indirect euh, d'un parti arabe, le parti rame. Donc Isaac, que, quelles sont vos dernières informations sur le sujet et surtout vos, votre analyse sur la pérennité potentielle de, de ce gouvernement
1: et les, les discussions vont bon train, en tout cas ces derniers jours, tout le monde a vu tout le monde, tout le monde rencontre tout le monde. Il semblerait que les derniers ajustements soient, euh, portent sur les attributions des postes, euh, c'est-à-dire que Yamina veut... Euh, pour euh, accepter de rentrer dans cet attelage un maximum de postes régaliens, de postes clés euh il y a également les demandes qui sont faites venant de la gauche d'Avoda ou de l'extrême-gauche du Meretz aussi, qui a des ambitions et qui veut monnayer aussi légitimement son, son, euh, sa participation à ce gouvernement. Et donc il semblerait, il semblerait, il faut être prudent dans ce que nous disons et donc utiliser obligatoirement le, le conditionnel, qu'on s'achemine vers euh, la formation d'un gouvernement dont la composition serait soumise à l'approbation de la Knesset dès demain. Euh, alors, euh, l'arithmétique, euh, c'est quoi C'est que la somme de, des sept partis qui composeront ce gouvernement, Yeshatid, Yamina, euh, Kachol Lavan, Tigvah Hadasha, Israël Bettenou, Avoda et Meretz, ça fait 58 sièges. Ils en ont perdu un dans l'aventure, puisque euh, Amichai Shikli a déclaré qu'il ne voterait pas. Euh, euh, un tel gouvernement. Il fait partie de Yamina, euh, je crois. Il fait partie de Yamina, et d'ailleurs le Likud cherche euh, d'autres amis Chikli pour euh, ne pas accepter de valider, de voter un tel, la, la confiance à un tel gouvernement une fois que cette confiance sera soumise au vote du Parlement. Donc on est passé de 58 à 57. Le chiffre magique, désormais, nos auditeurs le connaissent tous, c'est 61. Donc 57 à 61, et il, en montre, il en manque 4 au oh. Surprise, Ram a quatre sièges. Ram, c'est le parti euh, islamiste euh, euh, israélien dirigé par Mansour Abbas. Quatre sièges, 57 plus 4, on a 61. Ram ne participerait pas activement au gouvernement, il le soutiendrait de l'extérieur, un peu comme l'accord de soutien le pendu. Euh, maintenant, indépendamment de Ram, il faut avoir présent à l'esprit, euh, je viens d'énumérer les partis qui composeraient cette coalition. Ça va de la droite, religieuse, Yamina, en passant par la droite nationaliste, c'est Ticfar euh, et puis en allant jusqu'à la gauche traditionnelle du gouvernement Avoda, et puis l'extrême-gauche, euh, Meretz, commence à se mettre d'accord sur des sujets qui, <coughs> inévitablement, à un moment ou à un autre, une fois qu'on se sera débarrassé de Benjamin Netanyahu, qui reste l'essentiel des motivations qui animent chacun des participants à ce gouvernement potentiel, eh bien on va tomber <coughs> nécessairement immanquablement, inéluctablement sur l'un ou l'autre dossier sur lesquels sur l'un lesquels, eh ou l'autre des membres de ce gouvernement font le grand écart. Par exemple, la CPI. La CPI, vous savez qu'il y a une instruction qui a été ouverte, c'est-à-dire on va enquêter sur les prétendus crimes de guerre et contre l'humanité d'Israël. On s'appellera que Meretz, par exemple, avait applaudi les deux mains. Cette, euh, cette enquête diligentée par la Cour pénale internationale. Alors que la droite, euh, évidemment, il n'en est pas question. Nul doute qu'on va se disputer sur un tel sujet.
2: Et, et on sait d'ailleurs qu'il y a des membres du MERET qui se sont même portés volontaires ah, pour soutenir le CPI Tout à fait. dans son enquête. Tout hein, à fait. Pas des...
1: Donc voilà un sujet, ouais. un sujet qui ne manquera pas de mettre en évidence les différences programmatiques entre les différents membres du gouvernement. Ce sera un écueil. Il y en a d'autres. La question israélo-palestinienne, celle-là aussi, il y a des vues particulièrement, pour le moins différentes, entre Tighfar de Jidé Ansar, et de Yamina, d'une un, part, et de l'autre, le Meretz, et dans une moindre mesure, Avoda. Un autre, les territoires, donc les territoires qui sont pour les uns occupés, je parle du Méretz, c'est pour les autres qui sont disputés, et pour d'autres encore qui sont immanquablement israéliens, sur lesquels il n'est pas question de seulement envisager la moindre concession. Et puis, euh, le rapport avec euh, le monde religieux d'Israël, euh, quel sera ce rapport euh, euh, de la part des, des membres de ce gouvernement à l'égard d'une population qui pèse 20% des citoyens israéliens. Donc, un gouvernement, pour le moins sur un plan programmatique, assez peu cohérent. Euh, si Mansour Abbas et son parti Ram sont nécessaires pour voter la confiance, ils seront également indispensables, et eh bien euh, pour assurer sa pérennité. Mais je veux dire, si déjà Mansour Abbas avait émis des euh, un, des conditions pour son pour son soutien de l'extérieur à cette coalition. On pense en particulier euh, eh bien, à des budgets considérables pour euh, développer euh, les, les villes et les régions euh, essentiellement peuplées par des Israéliens musulmans. Euh, également une lutte beaucoup plus active et plus efficace contre le crime dans, ces, dans, dans cette société israélo-arabo-israélienne. Euh, euh, maintenant, il y a ces échauffourés à, à Jérusalem ses échauffourées à Jérusalem, et on ne serait pas surpris d'entendre maintenant Mansour Abbas, qui s'était gardé de parler de questions sécuritaires ou bien identitaires, revenir maintenant sur la question et de dire, sur cette question également, j'ai des revendications. D'ailleurs, il l'a déclaré de façon assez rhétorique, Jérusalem, c'est une ligne rouge pour Mansour Abbas. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que ce soit une ligne rouge pour les partis... Euh pour les partis israéliens, juifs. C'est pour eux que ça devrait être une ligne rouge. Et il se trouve que, eh bien, faire dépendre d'abord le vote de confiance d'un gouvernement, d'un parti qui ne reconnaît pas la légitimité d'Israël pour, pour sa capitale, qui ne reconnaît pas le caractère juif de la capitale israélienne, qui ne reconnaît pas du reste sa réunification, qui a un regard pour le moins, pour le moins critique à l'égard du, du sionisme, on voit bien que si déjà ces questions se posent avant la, le vote de confiance du Parlement pour le gouvernement, que se passera-t-il lorsqu'il y aura, pas lorsqu'il y aurait, mais lorsqu'il y aura immanquablement des problèmes sécuritaires qui euh, surgiront soit à la frontière méridionale entre Israël et la bande de Gaza, soit à sa frontière septentrionale entre Israël et la et Samarie Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là Quelle sera l'attitude de Mansour Abbas Quel sera le prix qu'il mettra et qu pour rester dans le gouvernement et, et, et lui permettre de continuer de travailler Ne va-t-il pas émettre des recommandations ou même des exigences quant à la manière dont le chinebet, la police ou l'armée devraient agir pour faire face à ce genre de, à ce genre de problème Donc on voit aujourd'hui ce que je ne me rappelle plus que journaliste du Jérusalem Post qualifié de « perfect storm ». Une tempête parfaite. La tempête parfaite qui se met en, en route, d'abord, c'est la fin du Ramadan. La fin du Ramadan est traditionnellement accompagnée de, de heurts et, 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 et de violences. Il y a le problème de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, c'est cette éviction qui a été décidée, validée, avalisée par un tribunal israélien d'un certain nombre de familles palestiniennes qui habitaient des maisons juives, c'est-à-dire qui ont été achetés par des juifs en 1872 et qui ont été évincés de euh, leur propriété en 1948, lorsque la Jordanie a illégalement occupé la Judée Samarie et qu'ils ont appelé d'ailleurs Cisjordanie. jordanie Et donc ils ont expulsé euh, ces familles juives. Mais euh, les familles juives ont le droit de demander la restitution de ce qui leur appartenait. Ils ont présenté leur cas devant les tribunaux israéliens qui leur ont donné raison. Les Palestiniens, les susceptibles d'être évincés, ont fait un recours devant la Cour suprême. La Cour suprême a décidé aujourd'hui de ne pas statuer, de ne pas ajouter de l'huile sur, sur le feu. Mais ce qu'on voit, c'est qu'un problème purement immobilier et privé suscite l'agitation non seulement de la rue palestinienne, non seulement la rage, la colère verbale pour l'instant seulement du monde arabe, en ce compris ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël, mais l'Union européenne, le, les Nations unies, les États-Unis, la Russie, la Chine, pour une querelle immobilière privée, le monde est littéralement en agitation au point que le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira Aujourd'hui, pour parler d'échoufforés qui auront fait, tenez-vous bien, à peu près 300 blessés, dont 40 euh, membres de la police israélienne. On sait qu'ici ou là, dans le monde, pendant qu'il y a ces violences, qui existent certes dans la capitale israélienne, il y a des dizaines, sinon des centaines de morts par-ci, par-là dans le monde, ça ne suscite absolument aucun intérêt dans la communauté internationale. Mais un différent immobilier privé, entre des Israéliens juifs et des Palestiniens à propos d'une propriété immobilière dont, les, propri... dont les, les, euh, les plaignants ont pu faire valider leurs droits légitimes sur ces propriétés, eh bien, le monde entier a les yeux rivés là-dessus. – Tout à fait.
2: Et il s'agit, je pense, d'une dizaine de familles, hein, au plus, oui. Euh, oui. dont on parle en termes d'expulsion. Bon, alors, euh, certains disent, évidemment, que ces échauffourées... Euh, n'ont été déclenchés que pour deux raisons. La première, effectivement, peut-être rendre la formation d'un gouvernement plus compliqué, hein, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Ça rendra évidemment la cohabitation, même indirecte, ou le soutien indirect d'un parti RAM, d'autant plus difficile que la répression serait forte de la part de ce gouvernement israélien vis-à-vis -vis de, ces, de ces violences palestiniennes à Jérusalem. Deuxième raison également évoquée, ce serait l'annulation des euh, élections palestiniennes, et que ce serait euh, un moyen pour les Palestiniens qui craignaient plutôt euh, des violences intra-palestiniennes liées à cette décision d'annulation, une de plus depuis 15 ans, et que ce serait donc plutôt un moyen de détourner l'attention des Palestiniens de, de ce véritable problème qui est l'annulation de, de ces
1: élections. C'est pour ça que je parlais de tempête parfaite, il y a ce que je disais, donc la fin du Ramadan... L'affaire de Sheikh Jarrah, euh, qui se combine avec, effectivement, l'annulation des élections palestiniennes. On a vu sur le Mont du Temple, que l'on appelle désormais absolument partout « Esplanade des mosquées ». Je ferme rapidement euh, la, la parenthèse. Euh, on, on, on a vu, donc, que... Euh, euh, J'ai perdu le fil de mon propos, maintenant... <rire> euh,
2: donc vous, donc vous oui, je donc parlais, de, de palestinienne.
1: Oui, les élections palestiniennes ah. qui ont été annulées. Oui. Euh, le Hamas est en pointe dans ces euh, violences. On a vu des drapeaux verts agité sur le mont du Temple, ce qui montre combien le Hamas a pénétré également les quartiers orientaux de la capitale israélienne et la Judée Samarie, ce qui explique, la raison, ce qui explique pourquoi du reste euh, Abbas a annulé les élections, parce qu'il était certain de, de les perdre. Et puis Abbas, il n'y a rien de plus facile lorsqu'on veut cacher eh bien, son manque de popularité et les critiques qui euh, gonflent euh, dans la société civile palestinienne de les doute détourner cette colère, cette frustration de ne pas pouvoir voter, eh bien de les détourner sur sur euh, sur Israël. Il y a également ça correspond ça, ça coïncide aussi avec la journée de Jérusalem, c'est aujourd'hui. On a dû même changer le parcours qu'empruntent traditionnellement ceux qui participent à cette journée de Jérusalem pour ne pas passer par le quartier par le quartier arabe et puis le 15 le 15 mai c'est ce qu'on appelle le Nakba Day, la journée de la catastrophe qui correspond pour les Palestiniens à la création de l'État d'Israël. En plus de cela, il y a l'absence d'un gouvernement israélien, donc fragiliser, ça renforce la main du Ram, vous dites que c'est pour empêcher ou rendre plus difficile la, la composition de ce, la, la formation de ce gouvernement. C'est une oui, c'est une hypothèse. Ça pourrait effectivement le rendre plus la rendre plus difficile cette formation du gouvernement. D'un autre côté, ça pourrait renforcer la main de Ram. C'est à dire c'est <coughs> de de lui inspirer de nouvelles revendications qu'il n'avait pas jusqu'au moment où ces où ces échauffourées sont euh, sont, sont nés. Euh, et donc, c'est une situation extrêmement volatile parce que <coughs> ça se passe à Jérusalem, mais ça se passe également en Judée-Samarie où euh, Kohavi, le chef d'état-major de l'armée israélienne, a dépêché euh, trois bataillons supplémentaires parce qu'il y a également des, des heurts potentiels qui se produisent euh, en, en Judée-Samarie. Également, euh, des envois de ballons incendiaires qui proviennent de Gaza, 38 incendies personne ne s'en émeut, et des douzaines de roquettes qui sont balancées depuis Gaza sur euh, les, 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 habitations, les habitations israéliennes qui bordent la bande de Gaza.
2: Alors <coughs> attendons demain, vérifions si effectivement ce gouvernement se forme ou pas, et puis surtout, hein, voyons, à vous entendre, hein, le seul dénominateur commun de tous ces partis, ben, c'est leur détestation de Netanyahou. Euh, je pense qu'il sera difficile de construire un gouvernement dans la durée est sur base de cette seule détestation, et donc euh, il est peu probable qu'on ait un gouvernement extrêmement stable qui, qui tienne dans la durée en tout cas. Hein. Oui, effectivement, ouais.
1: effectivement si j'ajoute en plus le, le budget et les arbitrages dans le budget, c'est-à-dire la part qui sera réservée à tel ou tel ministère, je veux dire, ça va, un, un, ça va être un gouvernement qui tiendra difficilement la route tant il sera tiré à U et à Dia. Donc, <coughs> ça voudra dire, s'il est formé ce gouvernement, s'il est validé, si la confiance est votée par le Parlement, le Likoud va rentrer dans l'opposition. Mais un tel gouvernement, combien de temps Tiendrait-il Est-ce que ça ne renforcera pas la main de Benjamin Netanyahou qui, dans l'opposition, aura beau jeu de dire, je vous l'avais dit, un gouvernement composé de briques et de brocs euh, qui va euh, pour les uns à l'extrême-gauche et les autres à la droite euh, nationaliste, ça ne peut pas tenir, je vous l'avais dit, euh, ça renforce <coughs> la main de Netanyahou, ça affaiblit ceux qui auront participé à ce gouvernement, en tête desquels ceux dans la maison politique naturelle, c'est le Likoud, je pense en particulier à euh, Yamina et également euh, à Tikvah Hadasha de de Jidhonsa.
2: Alors, euh, dans tout autre pays du monde, une situation telle que vous venez de la décrire effrayerait tous les investisseurs. <coughs> euh, et bien, pas en Israël. Hein, on apprend que le PDG de <coughs> Intel, oui. un des plus gros investisseurs dans le pays, euh, Pat Gelsinger, qui s'était rendu en Israël, je crois, pour une visite éclair de 24-48 heures la semaine dernière, a, dans le cadre de cette visite, annoncé un plan d'investissement de 10 milliards de dollars, excusez du peu, dans l'origine de Gat qui se trouve, je crois, dans le sud du pays. Oui. Mais pas uniquement, je pense qu'ils vont investir des centaines de <coughs> millions de dollars dans un campus euh, à Haïfa euh, pour recruter 6 000 ingénieurs, euh, pour euh, tout ce qui touche à la conception des microprocesseurs du futur. Euh, et on sait que les microprocesseurs sont un enjeu géopolitique planétaire, planétaire. On a beaucoup parlé de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la pandémie, en particulier en parlant des médicaments et de toute la chaîne des EPI, des équipements de protection individuelle, les masques, et les gants et les blouses, qui avaient été totalement externalisés en Chine et en Inde. On a moins parlé, mais c'est probablement des enjeux encore plus stratégiques euh, des semi-conducteurs, hein, puisque les semi-conducteurs euh, se retrouvent dans quasiment euh, tous les objets aujourd'hui, puisque c'est une raison pour laquelle il y a une forte tension sur ce secteur, c'est qu'on hein, est dans le, le monde des objets connectés, dits e connectés, euh, et donc chaque objet connecté a besoin d'un microprocesseur, et donc il y a une explosion de la demande de ce type d'objet, est euh, euh, lié à une contraction de l'offre, parce qu'avec la pandémie, des usines ont été obligées de fermer. Ouais. Et donc, on se retrouve dans une situation de pénurie de microprocesseurs. Euh, et si on rajoute à ça que les gros producteurs sont essentiellement à Taïwan et en Corée du Sud, mais essentiellement à Taïwan, le plus gros producteur de microprocesseurs est un Taïwanais, TSMC, qui est basé à Taïwan, on comprend, la Chine. Voilà, on comprend beaucoup plus maintenant euh, les, les menaces et les enjeux de Taïwan. Ce n'est pas uniquement un enjeu nationaliste, ça l'est bien, bien évidemment aussi, mais il y a des enjeux économiques énormes. Et donc c'est dans ce contexte-là que Intel vient annoncer un investissement de 10 milliards de dollars pour euh, augmenter ses capacités de production en Israël, recruter 6 000 ingénieurs, et ce ne sont pas les seuls. Hein. Tous les grands dans la big tech, Microsoft... Google, Facebook, Dell. Apple, Dell sont tous oui. ont déjà ont sont sur le point de faire des investissements, peut-être pas aussi importants, mais de l'ordre de centaines de millions, à parfois du milliard de dollars, pour recruter des ingénieurs israéliens et construire des capacités de production pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, aux microprocesseurs et à toutes ces technologies bah, qui vont gouverner le monde de demain. Donc c'est quand même.
1: Euh, ah, C'est une reconna... exceptionnelle
2: reconnaissance, reconnaissance. du réussite économique de ce pays, alors qu'il est confronté à ces difficultés. À fait, Un oui. gouvernement qui a du mal à se former, euh, des menaces de toutes parts, des violences dans les rues, enfin bon. Et une fragilité
1: euh... politique qui perdure depuis plus de deux ans, et qui pourrait encore euh, eh bien, euh, se, se perdurer dans les mois et, et l'année qui vient. Parce que si effectivement ce gouvernement est fragile au point de tomber... Au, euh, peu de temps après avoir été constitué, on va retomber dans cette euh, fragilité politique qu'on connaît depuis, depuis 2019. Oui, Israël, c'est une reconnaissance de l'excellence, je dirais presque unique, sur la carte du monde, des capacités israéliennes en matière de recherche et de développement. Euh, Israël, c'est the place to be. Les gens votent avec leurs investissements et ils votent Israël. C'est là qu'on invente le monde de demain littéralement. Et c'est vrai que ces investissements sont considérables, 10 milliards de dollars. Voilà déjà une enveloppe qui ferait plaisir à pas mal de pays européens euh, qui cherchent partout à attirer des, euh, des investisseurs étrangers. Et, et en même temps, on se dit, ce pays a des atouts extraordinaires, dont celui dont euh, on vient de parler. Hein, voilà, cette excellence euh, de l'intelligence. Euh, et, et, et ce destin, il est euh, fragilisé. En tout cas, il est questionné par cette, par cette crise politique qui perdure depuis plus de deux ans, pendant que les nuages dans le ciel israélien s'amoncellent. Je veux dire, cette question palestinienne n'est pas réglée, bien évidemment. L'enracinement de, de l'Iran aux frontières israéliennes, en Syrie comme en Irak, n'est pas terminée. Les ambitions turques de la région également sont franchement revendiquées. Donc il y a ici un besoin urgent d'avoir quelqu'un euh, aux commandes du pays. Et cela fait plus de deux ans que le personnel politique israélien, assez provincial, se dispute se dispute alors qu'il y a parmi les principaux protagonistes de cette dispute des proximités programmatiques euh, assez fortes et à cause d'ego et de détestation des uns à l'égard des autres, eh bien on va euh, probablement saluer, parce qu'il faudra saluer, la, la naissance d'un gouvernement dont... Chacun saura qu'il est promis à rapidement sombrer euh, sur, le premier, euh, sur, de... sur le premier écueil qu'il rencontrera dans son existence.
2: Alors parlons de, de l'un de ces nuages, et vous l'avez mentionné il y a quelques instants, c'est celui de l'Iran. Oui. Alors euh, on sait que c'était ce qu'ils appellent le Al-Quds Day, oui. euh, il y a un jour ou deux... Hein, euh, c'est un jour qu'ils ont instauré en 1979, hein, les Iraniens.
1: Avec la révolution euh, avec
2: La révolution, iranienne. Hein, pour oui. soutenir hein, le peuple palestinien et encourager évidemment euh, la destruction de l'État d'Israël. Et donc, dans le cadre de ce Al-Quds Day, hein, le guide suprême euh, Khamenei a fait un discours, un discours assez habituel, mais enfin, dans lequel il rappelait encore une fois qu'Israël euh, n'était pas vraiment un État, c'était un. Euh, d'entités terroristes et racistes, qu'il se fallait bien évidemment euh, d'éradiquer de la surface du monde. Euh, je crois que l'un des, des plus hauts dignitaires iraniens, Salami, euh, a également fait des déclarations expliquant qu'il suffirait d'une seule opération militaire pour se débarrasser de cet État. Enfin voilà, euh, des déclarations euh, très amicales hein, des Iraniens, totalement relier sur Twitter. Hein. Il faut, euh, oui, oui, faut au passage... Oui, oui. Au Assumer. Passage, euh, que Donald Trump, lui, évidemment, on le, ba le bannit de Twitter à jamais, mais euh, ramener lorsqu'il demande... Promet, euh, promet, éclair, un génocide,
1: hein. lorsqu il promet un génocide. Euh, ça, ça passe. Lorsqu'il promet un génocide, ça passe. Il n'y a pas de souci. Euh, donc c'est avec ce, cet
2: arrière-plan-là de, de ce type de discours qu'on apprend qu'il y a eu de nouvelles explosions en Iran, euh, pas loin de Boucher, tout euh, tout la centrale atomique. Oui euh, soi-disant Ap civil.
1: Après Nathan, oui, c'est Après Après maintenant le tour de, de Bouchère, 20 Michelin. km au nord de Bouchère, où il y a eu un entrepôt. On ne sait pas très bien ce qui est entreposé, mais ceux qui sont chargés de cette explosion doivent euh, le savoir. Oui, ils doivent <rire> parfaitement le savoir.
2: Oui. Dans ce contexte-là, que les discussions euh, vont bon train toujours oui. à Vienne pour euh, tenter de, de faire rentrer les États-Unis de nouveau dans cet accord.
1: Les États-Unis qui semblent euh, ne désirer que cela. Enfin, je veux dire, il y a peu de choses qu'ils désirent plus que réintégrer le JCPOA, pratiquement quelles qu'en soient les conditions. Les rumeurs qui, euh, qui sortent de ces discussions, semble-t-il indirectes encore, euh, vont toutes dans le même sens. Ces rumeurs vont toutes dans le même sens. C'est les États-Unis qui ont décidé d'y rentrer. Quelles que soient les objections des, euh, des Israéliens et de leurs alliés, euh, et de les, leurs alliés arabes de la région. On note, euh, on observe d'ailleurs, euh, on l'a entendu dans la brève de Asselet, un, un rapprochement. On va voir ce qu'il en est véritablement de ce rapprochement. Mais quand même, c'est un signe. On recommence à discuter entre Riyad et Téhéran, c'est-à-dire entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Nous avions dit, d'ailleurs, que euh, l'administration Biden pouvait provoquer soit un rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël, parce qu'on se rapproche de celui qui est l'obstacle contre l'expansionnisme et, et l'impérialisme iranien, ou bien on avait mis cette hypothèse qu'au contraire, faute de soutien américain, faute de présence même physique américaine dans la région, eh bien, les soit tenté de reprendre langue avec les Iraniens. Eh bien, c'est ce, se, ce qui semble se produire. Donc, la démarche israélienne avec Meir Ben Shabbat et également Yossi Cohen la semaine dernière à Washington n'a pas donné les fruits qui étaient escomptés parce qu'effectivement, on les a entendus, on les a écoutés, on les a même reçus euh, le plus amicalement du monde, mais euh, euh, on n'a pas vraiment tenu compte des objections, euh, des objections israéliennes. On a vraiment du mal, la raison peine à comprendre le fin fond de cette affaire. Euh, Qu'est-ce qui pousse les Américains à se rapprocher d'un ennemi, d'un pays qui euh, les, les hait à ce point et qui dit à ce point les haïr, les raisons pour lesquelles ils haïssent l'Amérique on ne comprend pas la raison peine à comprendre ce rapprochement. Et dans le cadre de al d'ailleurs, ils ont, comme ils le font chaque année,
2: brûlé les drapeaux voilà, israéliens, brûlé les drapeaux américains et appelé, évidemment, voilà. mort aux états unis comme ils le font habituellement.
1: Et on peine encore plus à le comprendre lorsque l'administration précédente a laissé à celle qui lui a s'excusé, à Biden, des outils formidables de négociation vis-à-vis -vis de l'Iran, c'est-à-dire des, euh, des sanctions qui blessent terriblement l'économie et la société civile iranienne, mais également, euh, également le pouvoir, c'est d'avoir renoncé à cela, de n'en avoir pratiquement rien fait, alors que dans les auditions devant le Sénat, pour, avant sa confirmation, Blinken, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, disait qu'on ne lèverait les sanctions qu'à partir du moment où on a un nouvel accord prolongé et renforcé. Aujourd'hui, on n'est plus là du tout. On est prêt à toutes les concessions possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'on renonce aux moyens de dissuasion que Trump avait donnés à cette nouvelle administration qui n'en fait strictement rien. Donc, il y a un lâchage de l'administration américaine présente à l'égard d'Israël sur le dossier qui est le plus important sur le plan des menaces euh, sur l'État juif. Mais il y a également, sur le plan, on revient à ce qu'on disait à propos de Jérusalem, de ces échauffourés et de ces cris d'orfraie que pousse le monde entier pour demander des comptes à Israël sur la violence, sur le bloodshed. On a même entendu l'expression « bloodshed », c'est-à-dire « bain de sang ». Bain de sang pour 300 blessés euh, euh, évoqués par l'administration américaine, par le ministère de la Déf... non le secrétariat d'état euh, aux affaires étrangères. On a parlé de bloodshed. Alors il faudra voir si les promesses de soutien de, des États-Unis à Israël seront tenues lorsque le Conseil de sécurité se réunira aujourd'hui. On va voir son son attitude. Je veux dire, on demande des comptes. Tout le monde demande des comptes. Le cartet. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie, tout le monde y va de cette euh, demande, cette injonction qui est faite à Israël, eh bien, euh, de, de, de se montrer euh, moins violent dans cette, euh, euh, dans cette réponse à, aux provocations euh, des Palestiniens dans la capitale israélienne. Mais personne ne demande des comptes à Mahmoud Abbas qui, hier encore, disait Je veux plus. Je dis bien Mahmoud Abbas, pas le Hamas. Mahmoud Abbas qui disait Je veux plus de violence. Je veux plus de violence, je veux plus de confrontation, pas seulement à Jérusalem, mais également en Judée-Samarie. Personne ne lui en demande des comptes.
2: Alors, on parlait des États-Unis, donc profitons-en pour ouais. euh, discuter de, de certains sujets qui, qui nous intéressent aux États-Unis. Alors, le premier euh, concerne le, le dernier rapport sur l'emploi. Ils ont annoncé la création de 266 000 emplois aux États-Unis ah, le là, mois oui. dernier qui est extrêmement faible puisqu'ils s'attendaient ou ils espéraient près d'un million d'emplois créés. Ils en sont donc très très loin, hein, à 25% de l'objectif annoncé. Ce qui veut dire que le chômage est remonté de nouveau alors qu'on s'attendait tous à ce qu'il baisse. Moi ça ne m'étonne pas tellement, toute été parce que c'est vrai que dans mes activités professionnelles, j'ai des clients aux états unis et j'étais en discussion avec eux la semaine dernière. Ils me disaient tous qu'ils avaient du mal... À engager. à engager du personnel aux États-Unis parce que pas parce qu'il y a un manque de postes au contraire il y a un, un nombre innombrable de postes vacants mais parce qu'ils n'arrivent pas en fait à motiver les gens à revenir au travail parce qu'ils gagnent plus en restant chez eux que ce qu'ils ne gagneraient en revenant au travail donc voilà un petit peu une situation assez inhabituelle plus de et... l'habitude qu'on avait en Europe voilà, ça. avec ce genre d'habitude mais aux États-Unis c'est assez inhabituel
1: l'européanisation mmh. des mœurs économiques aux États-Unis un peu d'arithmétique. Depuis l'élection de Biden, c'est 6 000 milliards de dollars que, sur trois plans de relance, l'administration Biden espère ou souhaite le injecter dans l'économie américaine. Et comme vous le disiez très justement, je veux dire, on paye les gens à ne rien faire, il n'y a strictement aucune raison qu'ils aillent travailler pour 15 dollars de l'heure, alors que, ils sont payés plus que cela avec les chèques qu'ils reçoivent toutes les semaines. Ils reçoivent plus que ça en ne faisant rien. Donc on a une espèce d'européanisation euh, de l'économie ou de, de l'emploi euh, aux États-Unis. Euh, on va passer d'une économie de la responsabilité à une économie de la Et c'est ça, ça qui est dangereux parce qu'on s'en prend à une valeur centrale, une valeur cardinale dans l'histoire des États-Unis. C'est la valeur travail. C'est-à-dire euh, la, la productivité. Or, aujourd'hui, on est en train de transformer des pans entiers de la force de travail américaine en autant d'assistés. Et euh, Biden, lorsqu'il avait prêté serment, avait promis que dans les 100 jours de son élection, il allait pouvoir euh, eh bien, saluer ou célébrer la création de 2 millions d'emplois. On en est loin, puisqu'en effet, au mois d'avril, il n'aura créé que 266 000 emplois sur le million qui était escompté. Donc, il a créé
2: 266 000 emplois, mais il en a perdu plus. Hein. Donc, oui, le, chômage, le chômage est le chômage à la Oui,
1: mais avec, ah. avec une menace supplémentaire aussi, hum. puisque hum. tant d'argent qui est injecté alors que l'économie repart. L'économie repart, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent qui n'a pas été dépensé pendant ce, cette crise sanitaire. L'économie repart. Et donc, il y a une surchauffe, un risque d'inflation. Un risque d'inflation au point que la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, sera tentée à un moment ou à un autre d'augmenter ses taux d'intérêt. Parce que euh, parce que sinon, euh, ça ne va pas. Il y a trop d'argent désormais. Et ça n'empêche pas eh bien, l'administration Biden d'ambitionner de mettre des autant de milliers de milliards de dollars dans une économie déjà en surchauffe. En surchauffe.
2: Alors il y a un deuxième sujet qui nous intéresse tout particulièrement, oui. Jacques, vous et moi, c'est celui de ce fameux audit oui,
1: en, Arizona.
2: en Arizona, à Phoenix en particulier, dans le district de Phoenix. On avait dit Las Vegas, je crois, la dernière oui, fois. Oui, oui, on s'était trompé. C'est à Phoenix fait. que oui, 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 J'avais dit, c'est moi qui avais fait l'arrêt. Oui,
1: on l'avait remarqué, les auditeurs l'ont oui. certainement. Avait... Été
2: <rire> mais donc en Arizona, l'État le... a donc euh, commandité un audit de ces élections, un audit sérieux. Le coup, hein, parce oui. que le seul audit qui avait été fait à l'époque, il avait, je crois, compté un bulletin de vote sur 20 dans la dans la rapidité, dans, dans l'expédition du processus, mais rien n'avait été fait de sérieux. Et là, pour l'instant, il y a un audit véritablement sérieux qui est en train d'être conduit euh, à Phoenix sur 2,1 millions de votes. Donc, euh, un échantillon euh, plus qu'important. Et euh, les démocrates... la
1: totalité, d'ailleurs. Bah,
2: de ce district, mais oui, pas oui, de, de l'Arizona. De... Absolument. Bah, C'est le district le plus démocrate de l'Arizona, voilà. euh, qui a bien évidemment fait basculer l'Arizona côté démocrate, parce qu'on rappellera que les cas n'étaient que de 10 000, 000. votes hein, oui. euh, en Arizona. 0,1 oui. ou 0,2% de, oui. de l'électorat. Enfin, donc, les démocrates euh, n'ont de cesse d'essayer d'empêcher cet audit de se dérouler. Donc, ils ont essayé d'empêcher qu'il ne démarre. Ils n'ont pas réussi... Lorsqu'il avait démarré, ils ont essayé de l'arrêter bah en prétextant qu'il y avait des, des, euh, des problèmes de sécurité dans le, dans le stade dans lequel se déroulait cet audit. Et maintenant, alors qu'ils ont, encore une fois, échoué dans cette tentative d'arrêt, euh, maintenant ils essaient de freiner cet audit ouais. en prétextant qu'ils n'ont pas accès à des, à des routeurs, à des mots de passe, enfin à toute une série d'informations qu'ils sont dans l'obligation de fournir. Aux oui, auditeurs de
1: justice, une hein, décision voilà. de tribunal. Décision
2: du tribunal, soutenue par le Sénat de l'Arizona, prétexte ils prétextent maintenant qu'ils n'ont pas accès à toute une série de données ou d'informations ou de hardware qui, euh, qui sont indispensables pour la conduite de cet audit.
1: Oui, une question. Une question seulement se pose aux démocrates. S'ils n'ont rien à cacher, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix empêcher cet audit de produire ses effets, s'ils n'ont rien à cacher, si ces élections ont été aussi transparentes qu'ils prétendent euh, qu'elles l'ont été quel formidable moyen de démontrer cette transparence et de montrer que les accusations portées par Donald Trump et, et, et tous ceux qui le suivent, euh, qui disaient de ces élections qu'en réalité elles ont été truquées et que l'élection a été volée, quelle plus belle façon de, eh bien de, de montrer que ça n'est pas vrai, que c'est et ça soirée, plus encore, ça renforcerait la légitimité de, de Joe Biden de pouvoir dire en Arizona c'était parfaitement transparent, voilà la preuve est apportée et ça ferait également boule de neige pour les autres États bascules où c'est ce même questionnement républicain portait, c'est-à-dire au Wisconsin, en Géorgie, en Nevada, au Michigan, donc il y a pas mal d'États où tous les États basculent. Eh bien, si euh, l'Arizona... Si en Arizona, les démocrates arrivaient à montrer par le biais de cette audite que c'était parfaitement transparent, les gens comprendront automatiquement que partout ailleurs, c'était pareil, c'était aussi transparent. Joe Biden s'en trouve considérablement renforcé. Or, on freine des quatre fers, on infiltre ceux qui euh, sont en train de, de, de faire cette audit, on l'empêche, on est en train de dire que cette audit est une menace sur les libertés publiques, que c'est une menace pour la démocratie, alors que rien du tout. Ça devrait... Ça, ça devrait renforcer les démocrates s'ils n'ont rien à cacher, bien sûr.
2: Tout à fait, parce qu'on sait maintenant que le, le ministère fédéral de la justice, alors que c'est une affaire purement d'état. D'état, hein, oui, normalement le, oui. le fédéral n'a rien à voir dans cette histoire, sauf que hein, on sait que Christine Clark, la suprématiste noire dont, dont on a parlé il y a quelques la semaines.
1: Suprématiste noire, anti-blanche et antisémite.
2: Voilà, qui a été nommée euh, oui. au département de la justice américain, un poste très important au niveau des, des droits civils, je crois, des droits des citoyens. DCLO. Oui. est intervenu pour expliquer que ben, cet audit, effectivement, était une forme d'intimidation des minorités et qu'il fallait donc euh, peut-être ne pas s'aventurer euh, sur cette voie. Donc, donc, vous, euh...
1: vous imaginez, on mmh. enquête mmh. sur la transparence, mmh. sur l'intégrité des élections et sur la confiance qu'ont les citoyens américains envers le système électoral et ce serait une mesure... Euh, discriminatoire ou une mesure d'intimidation. On est, euh, est véritablement ahurissant, le discours. Hein. Mmh. Encore une fois, les démocrates ont tout à gagner. S'ils n'ont rien à cacher.
2: Alors, euh, lié à ce sujet, euh, sont les élections qui auront lieu donc en 2022, donc c'est très rapide aux états unis hein. Toutes les deux années, on élit le, toute la, la, chambre, basse. la Chambre basse et un tiers de, du, du Sénat. Oui. Donc en novembre 2022, dans un an et demi, auront lieu de nouveau des élections pour toute la Chambre basse. Et euh, on sait que les équilibres sont extrêmement serrés, puisqu'il y a un écart de 5-6 votes je Six. Pense à, alors, 6 votes pour l'instant à la Chambre basse, qui est très faible, soit 435. Donc on voit que un très léger basculement de quelques votes suffira à faire passer le pouvoir d'un camp à l'autre. C'est dans ce contexte-là qu'on apprend également hein, que le recensement, parce que c'est le recensement qui est organisé aux états unis qui permet de décider du nombre de circonscriptions qui euh, qui aura par État, et donc du nombre de députés...
1: Par État. Euh, par
2: État. À qui, la qui, 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 qui iront à la Chambre. Et donc, ouais. il y a un processus de recensement qui se met régulièrement en place. Tous les dix ans. Tous les dix ans.
1: Le dernier, c'est euh, en 2010.
2: Alors, ce recensement... Euh, une première estimation de ce qu'il serait avait été annoncé dans le courant du mois de décembre 2020 et qui donnait euh, d'ailleurs une un,
1: un renforcement un, des, des républicains. Un gros renforcement <coughs> des
2: républicains, donc dans des états comme le Texas, comme la Floride, oui. comme euh, l'Arkansas et d'autres, on voyait véritablement une augmentation de la population au détriment de gros états démocrates Californie. Oui, puisqu'il y, y a une émigration. Une émigration de ces États où il y a beaucoup de violence et beaucoup d'impôts, vers exactement. les États républicains où il y a beaucoup moins de violence et beaucoup moins d'impôts. Donc un ressortement qui
1: était favorable, en tout cas les estimations en décembre, favorable, très favorable, favorable. Aux, aux républicains. Et
2: 4-5 mois plus tard, alors que les résultats définitifs maintenant sont annoncés, on voit que ce niveau d'avantage, enfin disons que le, le, le renforcement républicain qui avait été annoncé au mois de décembre sera toujours là, mais dans une mesure nettement, nettement moins importante nombre. que ce qui avait été annoncé.
1: Oui, qu'on annonce maintenant qu'il y a deux millions et demi de citoyens américains en plus dans les États bleus, c'est-à-dire les États démocrates, et 500 000 en moins dans les États républicains. C'est-à-dire un glissement cumulé de 2 millions et demi plus 500 000, ça fait 3 millions, ça équivaut à 4 représentants à la Chambre des représentants. Lorsqu'on sait que pour l'instant les équilibres, comme vous le rappeliez justement, sont extrêmement fragiles, c'est 218 pour les démocrates, 212 pour les républicains et 5 non encore attribués, mmh. on voit bien que euh, un tel recensement, euh, un tel recensement est, est vraiment très important. Et donc beaucoup de questions se posent également sur la fiabilité du recensement, puisque effectivement il y a un grand delta entre les estimations qui avaient été faites il y a quatre mois, donc en décembre 2020, et les résultats finaux qui ont été euh, publiés euh, ce mois-ci.
2: C'est ça l'inquiétude. Le, <coughs> le delta yes. est beaucoup plus important. Le Bien delta sûr. précédent du recensement dix ans auparavant n'était que de 0,3-0,4%. Absolument. Et il est maintenant de l'ordre de 3 à 4%. L'écart entre Seul... décembre et le chiffre définitif est de 3 à 4%, selon ouais. les États. Et c'est toujours en défaveur des Républicains. Avec un tel écart, est quand <coughs> même un petit peu. Ça nourrit des ouais, suspicions. Il y a de quoi être un petit peu euh, méfiant face à voilà. une telle erreur annoncée dans le courant du mois de décembre. Euh, alors, nous parlons d'élection. n'est euh, pas vraiment un sujet d'élection, mais enfin c'est quand même lié. Euh, Donald Trump, on sait qu'il a été banni ou suspendu de Facebook, hein, suite aux, aux événements du 6 janvier, <coughs> euh, suspendu euh, de manière indéfinie. Oui, Ce qui, d'ailleurs, n'est pas une des règles de Facebook. Hein. Pas, ils ont inventé ça sur le, sur le fil, si je puis dire, au moment des événements, parce que ce n'était pas une des règles qui existait dans le règlement de Facebook concernant les suspensions possibles ou pas. Il faut donner une suspension avec une date claire et nette. Euh, là, c'était une suspension indéfinie. Et donc, Facebook, pour surtout ne pas avoir se prononcé sur le fait de devoir éventuellement suspendre la suspension, si je puis dire, lui, lui, redonner accès à sa plateforme, a mis en place, un. enfin, ils l'ont mis en place en 2018, mais ils ont demandé donc à ce conseil de surveillance, qui a été mis en place en 2018, de se prononcer à la place de Facebook. Hein, C'était beaucoup plus simple pour Zuckerberg de passer la patate chaude à ce conseil de surveillance, pour lui demander à lui...
1: Constitué par Facebook lui-même. Constitué
2: par Facebook lui-même, avec beaucoup de gens très à gauche, <coughs> j'ai été voir les 20 membres constitutifs de ce conseil de surveillance, oui. Ce ne sont pas que des gens de gauche, mais enfin, ils le penchent très très Ça fortement à gauche. À gauche. Euh, bon, sans grande surprise, ce conseil de surveillance a dit, écoutez, euh, la suspension est maintenue. Mais, par contre, elle a dit que Facebook euh, devait prendre ses responsabilités. C'était un peu trop facile pour Facebook euh, d'essayer de passer la patate chaude à ce conseil. Et, et que c'était à Facebook de mettre de l'ordre dans sa boutique parce que personne ne comprenait rien ni le Conseil du Surveillance, d'ailleurs, à comment Facebook prenait ses décisions de modération.
1: Oui, effectivement. C'est euh, ce une disposition à dominem. C'est-à-dire, on a pris cette disposition de bannir euh, euh, sans date limite euh, Donald Trump, alors que ça ne figure pas du tout dans les règles, dans, dans les règles même de la, de la société. Et vous savez, c'est un des points de contact qu'il y a entre, je dirais, ce qui se passe aujourd'hui aux états unis et peut-être je vais être faire un, une comparaison assez, assez hasardeuse ou assez audacieuse entre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et, et, et la naissance du, du fascisme, ou même du nazisme. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, comme dans l'époque du nazisme, la question centrale, c'était la race. Euh, une des règles de base dans le nazisme, c'était la censure. Une censure existe. On vient d'en parler avec celle qui euh, blesse Donald Trump. Et puis il y avait l'enroulement de l'ensemble des médias au parti au pouvoir. C'était au parti nazi, ici. Si, euh, les médias sont des, désormais des porte-voix, des, euh, des organes de propagande plus que euh, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des éléments indispensables à la vie d'une à la vie d'une démocratie, c'est-à-dire un quatrième pouvoir. Euh, et ensuite, là comme avant. Vous avez, euh, eh bien, une dénonciation des riches, alors que ils financent le pouvoir. Aussi bien en 30, 33, 34, la grande industrie, la grande métallurgie allemande soutenait le Führer, euh, alors qu'on les agonisait d'injures, puisque c'était des cochons de capitalistes. Aujourd'hui, c'est la même chose un peu aux États-Unis. Ce sont les très, 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 très riches, les 0,01 qui financent ce parti-là, euh, alors qu'on qu les dénonce. Et puis le recours à la violence de rue, le recours à la violence de rue, elle existait euh, à Berlin, elle existait dans les grandes villes allemandes. On les a vu, on l'a vu aux États-Unis, se déchaîner littéralement. Donc il y a des points de contact. Il y a aussi des points de contact entre les États-Unis et, et l'Union soviétique. J'en ai pointé quelques-unes. Il est impossible d'échapper à l'endoctrinement euh, dans l'Union soviétique comme aujourd'hui aux États-Unis. Impossible d'échapper à cet endoctrinement. Il est présent absolument partout. L'enrôlement des médias par le gouvernement, la surveillance des, des dissidents, un système éducatif au service de l'endoctrinement. L'élite dirigeante, eh bien, comme dans le cas de cette comparaison que je faisais entre les états unis et, et le régime nazi, eh bien, euh, l'élite dirigeante, elle finance aussi le pouvoir euh, et puis ce climat de peur qui désormais existe pour les opposants, la justice qui est devenue une arme au service du pouvoir, et les artistes, qui sont récompensés, non pas nécessairement en vertu de leur mérite, de leur discipline, mais en vertu de leur engagement politique. Donc c'est assez, assez effrayant lorsque se met en place aux États-Unis un système monopartie qui veut trosser absolument tous les pouvoirs et qui met sous surveillance eh bien, tous ses opposants.
2: Merci. Et c'est encore euh, plus inquiétant, lorsque des, des réseaux sociaux prennent le pouvoir qu'ils prennent oui. aujourd'hui, un hein, réseau social comme Facebook, euh, on apprend quand même que 86% des Américains s'informent au travers de Facebook aujourd'hui. Donc on se rend bien compte là du pouvoir colossal qu'exerce Facebook euh, sur le système politique américain, euh, à tel point évidemment maintenant que les Républicains, eux, essayent d'introduire des législations pour... Euh, restreindre ce pouvoir de Facebook, éventuellement, euh, un peu comme ils l'ont fait avec les monopoles dans les années 70-80, les, euh, les forcer à se, à se fragmenter, je n'utilise pas le bon terme, enfin, ouais, oui. ce que je veux dire, hein. euh, par contre, évidemment, côté démocrate, euh, cette motivation-là est nettement moins forte, puisqu'on sait très bien, comme vous venez de le rappeler, que ces, ces grandes plateformes, ces grands réseaux sociaux, ces grands qui, qui financent essentiellement euh, le Parti démocrate, et donc ils ont bien évidemment moins intérêt à essayer de, de les réfréner, si je puis dire. Sauf que, sauf que, même au sein du Parti démocrate, les choses ne sont pas si simples. Hein. Vous avez l'aile très à gauche du Parti démocrate, euh, qui sont également, eux, euh, très anti euh, Facebook et euh, ses grands réseaux sociaux. Hein, ils sont euh, très inquiets également euh, du pouvoir qu'exercent ces gens-là. Euh, la seule bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on a quand même appris récemment la nomination de deux personnes dans l'administration Biden, hein, qui sont des gens qui sont euh, très, très revendicatifs contre Facebook, Google et les autres. Euh, la première personne, c'est Lina Khan, oui. une juriste brillante, semblerait-il, de 32 ans, qui a été nommée très récemment et qui, elle, appelle au démantèlement de Facebook. Et un deuxième juriste qui s'appelle Tim Wu, un juriste, un professeur de l'université de Columbia qui vient de rejoindre également l'équipe des conseillers économiques de Biden. Donc on voit que là quand même une influence du côté des, des progressistes démocrates pour essayer quand même d'influer la politique de Biden dans le sens du démantèlement, en tout cas, de, 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 de s'attaquer à ces monopoles qui sont de plus Peu en de plus dangereux. Peu de
1: chance que le Parti démocrate s'attaque réellement et significativement à, ce, à, ce, à cette citadelle parce que ça lui profite. Je veux dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la guillotine moderne. Euh, tous les opposants, euh, ceux qui tiennent un discours qui ne plaise pas au pouvoir en place, eh bien, ils sont simplement censurés. Ils n'existent pas. Ou bien, euh, ou bien on va on va noircir leur réputation, on va les tuer euh, socialement. Donc, euh, ça profite au pouvoir. Le pouvoir peut-être organise même ses voix dissidentes, ces euh, voix qui exigent dans le courant radical du parti démocrate le démantèlement de ces euh, de ces structures euh, qui ont un pouvoir infini. Alors que, en réalité, euh, les, ces réseaux sociaux aident le pouvoir à construire un narratif qui lui est Favorable. Il ne va pas se priver d'une arme pareille. Aujourd'hui, on sait que, vous savez, une vérité qui euh, n'a pas le soutien des médias n'existe pas, mais qu'un mensonge qui a le soutien des médias, eh bien, il est tout de suite euh, adoubé euh, euh, par, euh, par les utilisateurs. Donc, je ne pense pas que ça changera grand-chose. L'essentiel changera. Quelque chose changera peut-être aux élections de novembre 2022 à une condition, c'est que les Républicains... Euh, monopo monopolise toute leur attention sur la dénonciation de la socialisation de la société américaine plutôt que d'entretenir des chamailleries euh, en interne. Parce que euh, s'ils se concentrent sur la critique de la politique euh, de l'administration Biden, je vous rappelle quand même six milliards de dollars qui sont promis à être injectés dans l'économie américaine. Je veux dire, c'est considérable. Alors que les États-Unis ont été fondés sur un respect budgétaire traditionnellement assez strict. Même si ces douze dernières années, on a pris quelques libertés avec ce qui était un mot d'ordre pratiquement sacré.
2: Mais Isaac, il ne nous reste que quelques minutes. Qu on euh, accorde avec grand on plaisir. On va accorder à Brigitte Véveen qui vient de se joindre à nous.
3: Voilà. avec sa magnifique lunettes. Merci. Et... J'ai quelques pères hein, Si tu veux que je te ah, les prête, ouais. Richard, avec plaisir. Il n'y a pas de problème.
2: Ben, je vais essayer avec bonheur.
3: Et ben voilà. Vous êtes content de nous, nous entendre avec ça
2: Tu es là pour nous annoncer une nouvelle émission.
3: Exactement. Que tu
2: lances sur Radio Judicat. Dis-nous allons un peu plus sur. Euh, Alors exactement. s'appelle Je viens
3: à vous parler d'un bébé, messieurs, oui. d'un bébé que nous portons à quatre. Donc euh, n'ayez pas de mauvaises pensées. Je vous connais tous les deux, donc... Aujourd'hui, aujourd pas Aujourd'hui, je crois tout le monde. Tu as, tu as laissé les mauvaises pensées à la... Voilà. Oh, D'accord. Donc, si on veut être un peu plus tard, nous avons un projet à 4 avec euh, Benny Lux, un des coprésidents de la radio, Alex Ashish et Miko Israël, qui sont également euh, au conseil d'administration de la radio. Et ce projet à 4 va s'appeler Tzedaka Time. Tzedaka, on oui. ne doit plus expliquer... Time, parce que ce sera le temps de se poser pour en parler. Ce sera le temps de penser aux autres. Ce sera le temps de partager. Ce sera le temps de justifier euh, les engagements. Ce sera une nouvelle émission. Ce sera une émission événementielle. On la fera quatre à six fois par an. Donc, ne nous attendez pas toutes les semaines. On aimerait bien, mais euh, ce n'est pas première, y a y a suffisamment. Alors, voilà, fait. il y a une date de première. Ce sera le dimanche 30 mai. Ah. Exactement, 18h30, 20 h si je ne dis pas de sottises, mais on vous le reconfirmera, on sera en direct et en live, donc en radio, sur Judaïka 90.2, tout ça, tout ça, tout ce qu'on connaît. On sera également en Facebook Live, on va cumuler, parce qu'on aime bien faire les choses de façon un peu euh, oui. quick. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait cette émission de façon événementielle Parce que lors de chaque émission, on choisira une institution ou un thème qui mérite d'être soutenu qui a besoin d'être soutenu. Mais bon, nombreux sont ceux qui ont besoin d'être soutenus dans la communauté et même en dehors pour l'instant. Mais on prendra un thème d'actu qui a vraiment besoin de votre soutien à et tous. quel sera alors, le thème Alors, je vais venir même... avec le thème. Je vais venir avec un autre point. C'est que souvent, quand on entend de ces daca, messieurs, on entend besoin d'argent. Voilà. Richard, c'était un teasing, ça n'était que pour toi. Tu es arrivé pour me sauver, pour ne pas me laisser seul avec ma question. Eh bien là... Évidemment, on aura peut-être aussi besoin d'argent, mais on aura surtout besoin de l'engagement des uns et des autres. Exemple. Première émission, on va la dédier aux jeunes, à cette jeunesse qui a tellement encaissé cette période Covid, en étant euh, enfermée, en étant ceux qui ne peuvent pas être vaccinés aujourd'hui, donc a priori ceux qui ne peuvent pas voyager. Enfin, je veux dire, dans aucun cas, ils ont eu davantage à la chose. Et donc, euh, on va euh, faire parler euh, tous ceux et celles qui ont voix au chapitre en matière de jeunesse. Il y a plusieurs institutions d'étudiants dans la communauté il y a également euh, la BRIT, les cinq mouvements de jeunesse tous ensemble. Il y a également de l'info qu'on ira chercher dans les différentes associations communautaires ou un peu au-delà. Et en fait, qu'est-ce qu'on voudrait dans, cette, euh, dans ce programme C'est évoquer les, la problématique de ce qui a manqué à ces jeunes pendant cette période et de ce qui peut leur être un problème aujourd'hui. Alors, dans la communauté comme ailleurs, ce qui a été un vrai souci, c'est la fermeture de l'Oreca qui a supprimé pour la Belgique, 90 000 jobs étudiants, donc pour la communauté également quelques-uns. Et parfois, pour ces étudiants, ce n'est pas seulement euh, histoire de gagner un peu d'argent pour se payer euh, une nouvelle paire de chaussures oh, ou de, un petit billet d'avion, c'est pour payer ses études, pour payer son cote, etc. Et donc, on fera des appels, on le dit d'ores et déjà, à certains pour pouvoir proposer des stages ou des jobs à des étudiants qui en ont besoin, que ce soit pendant l'été à venir ou toute l'année. Ce sera ce genre de demande. Ce sera des demandes extrêmement précises aussi, parfois en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement. Des familles qui ont moins de moyens, qui ont peut-être besoin qu'un de leurs enfants soit soutenu dans ses études. Et à ce moment-là, on pourra faire aussi des projets un peu transverses. Un enfant plus âgé qui est bon en maths peut, peut donner quelques mmh. heures de son temps, de temps en temps, pour donner des cours de maths ça à un, peut un se plus passer jeune. C'est de façon très très euh, <coughs> limitée, d'une personne euh, au fils d'une Oui, autre. nous ce qu'on veut en fait, c'est vraiment rétablir du lien rétablir ce qui est l'essence de la Tzedaka, c'est-à-dire la justice que ceux qui y aient donnent un peu à ceux qui ont moins. Bah, parfois, ça marche pour les cours de maths. Tu es, es un peu meilleur en maths que le voisin, tu peux aller l'aider. Donc il y a ça. Euh, la jeunesse, ce sera le thème de la première. On verra euh, quels seront les thèmes des émissions qu'on aura à la rentrée. On les attend avec impatience, on a déjà énormément d'idées. Et au cœur de l'émission, donc il y a un fil rouge, ce sera celui-ci, mais au cœur de l'émission, on fera un petit peu, pour les anciens de la radio, ce que Betty Dan faisait certains matins avec son émission de service. C'est-à-dire qu'on aura des cas extrêmement euh, tarleuses, là aussi, de besoins dans la communauté. Donc, par exemple, ça pourrait venir de chez Ezra, ça pourrait venir du service social, ça pourrait venir de je ne sais où. Et là aussi, on ne va pas forcément demander de l'argent Peut-être que ça nous arrivera. Je n'ai pas encore le déroulé de l'émission, donc je ne suis pas capable de, de vous dire à vous deux, il y aura ou il n'y aura pas. Mais ce sera par exemple, euh, une personne un peu âgée ne peut plus sortir seule de la maison, pourtant elle marche bien, qui serait prêt à l'accompagner deux fois par semaine, faire ses courses euh, À l'heureux séjour, il euh, y a un homme qui est passionné d'économie, mais qui ne peut plus vraiment bouger. Il adorerait qu'il y ait un jeune étudiant en écho qui vienne discuter avec lui une fois de temps en temps. Vous voyez, c'est ce genre de cas. du lien. Et nous, c'est vraiment <coughs> créer du lien. On trouve que c'est ce qu'on fait très, très bien avec la radio, que ce soit en radio ou en digital aujourd'hui. Parler aux gens, arriver chez eux, leur raconter des histoires, les miennes, les vôtres, les nôtres, celles du Jewish Food Talk le vendredi matin où on parle de nourriture. Mais c'est aussi créer du lien dans la vraie vie de ces gens et répondre à des demandes, aux demandes... Ce sera animé par vous
1: Il y aura des invités ensuite Alors,
3: exactement. Nous serons tous les quatre en studio, en studio à tour de rôle, mesure Covid, blablabla, tout ça. Et puis, nous aurons des invités qui seront en lien avec euh, le thème, et puis nous aurons peut-être des surprises.
2: Eh <rire> bien, donc le 30 mai, 18h30, la première émission.
3: Exactement. On bon le sport, redira. Exactement. Bonne chance à
2: Tzedaka en tout cas.
3: Merci messieurs, merci et je bien. vous attends pour parler de Tzedaka. Nombreuses et nombreuses, et si vous avez déjà des idées de bons plans pour nous aider, nous sommes là.
2: Voilà, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Bonsoir bon bon à tout le monde. tout le monde, au revoir. Au revoir. <rire>